2: j'ai eu l'occasion de voir aussi des, de, de la télé, des choses filmées, l'audio il y a une légèreté de technique qui fait que euh, c'est tellement plus souple, euh, on est tellement plus maître de ce qu'on fait, direct euh, du producteur au consommateur presque on parle beaucoup de circuit court dans la, dans, la, dans, dans la bouffe et dans plein de trucs l'audio c'est ce qui permet encore le, le circuit court
1: Peut-être l'avez-vous déjà reconnu. Mon invité s'appelle Lomik Guillot. Lomik est breton, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je l'ai contacté. Lomik Guillaume est le rédacteur en chef de management et des hors-série du magazine Capital, mais également voix et auteur des saisons inédites de Guerre de Business, le podcast adapté de son cousin américain, Business War, du studio Wondery. Ensemble, on revient sur ses premiers pas à la radio pendant son adolescence, sur son amour du son, et sur ce parcours d'équilibriste qui lui a permis de concilier son amour de la presse et du son tout au long de sa carrière. Et vous l'aurez sans doute compris, cette interview n'est pas filmée. Je suis Anne-Fleur bienvenue dans Génération Podcast.
2: Je suis Lomic Guillaume, ça s'écrit Lomig et ça se prononce Lomic, c'est breton. On n'est pas très nombreux à avoir ce, ce prénom, ça veut dire Petit Guillaume en breton, voilà pour la petite histoire, le IG en breton se prononce Ic. C'est le même qu'on retrouve dans Yannick, par exemple, qui peut s'écrire ICK ou IG, qui veut dire petit Yann, petit Jean, dans Soizic qui veut dire petite Françoise. Enfin voilà, on peut, on peut continuer comme ça. On pourrait faire toute une émission sur les podcasts <rire> bretons. Euh, et tout un podcast, pardon, sur les prénoms bretons. Il y aurait, il y aurait de quoi faire. Euh, voilà, donc ça, donc, voilà, je m'appelle donc Lomik guillot Je vous parle depuis la chambre de mes filles, qui est un endroit de la maison à peu près calme aujourd'hui, puisqu'elle sont à l'école et au collège, et euh, qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris.
1: Vous êtes breton, moi je suis brestoise, au niveau prénom original on se comprend, moi Anne-Flar, il n'y en a pas 15 non plus, euh, on vrai. me demande régulièrement euh, si, si je me suis pas trompée, dans le monde <rire> de famille surtout, on me demande si je n'ai pas oublié une voyelle, euh, donc euh, solidarité. <rire>
2: non, ça, c'est, Guillaume s'écrit c'est avec un O, mais tout le monde veut rajouter un T à bah, la J'imagine. Fin. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est bien de et c'est ce n'est pas Guilio non plus, c'est, c'est, ce n'est pas italien, c'est bien breton.
1: D'accord, très bien. Bon, écoutez, les bases sont posées. <rire> euh, aujourd'hui, on va parler donc de votre histoire journalistique et notamment avec le son. Je précise avec mmh. le son parce que vous êtes un journaliste à plein plein de casquettes. Vous travaillez en télé, en radio, en podcast, en presse écrite. Mais... Ce que j'ai trouvé, euh, dès vos 16 ans, la radio et le travail du son vous font de l'œil puisque vous commencez par co-animer une émission musicale sur une radio associative qui s'appelle Sortie de Secours, c'est ça
2: Ouais, ouais. c'était génial parce qu'on avait l'impression qu'on avait de la pub dans tous les lieux publics il y avait toujours un, un logo euh, sortie de secours quelque part <rire> ouais, donc c'est quand même, c'était, c'était assez génial comme nom de radio parce que tant dans les gros événements vous aviez des, des grosses pancartes euh, RTL, Fun Radio, etc nous il y avait sortie de secours, le logo était partout donc euh, <rire> voilà, c'était, c'était assez efficace en termes de com euh, non, c'était vraiment une toute petite radio associative dans une maison de quartier à Bondoufle près de, d'Evry dans l'Essonne et alors, c'est, pas, c'est pas ma vraie première radio parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de radio euh, dans ma chambre pendant très longtemps, euh, tout seul avec mes, mes, mes copains et sur des cassettes, euh, ah, à faire des émissions juste entre nous. Quoi. Donc, euh,
1: et vous parliez de quoi
2: De tout et rien. Moi, j'avais, euh, j'avais quoi, 8, ans, 8 ans au moment des, des, des radios libres, des premières radios libres et, et de, de l'explosion de, de l'arrivée de toutes les radios FM. Donc, j'étais fasciné par ça et, et, et c'était. Euh, un jeu de, de jouer à faire de la radio avec euh, mes cousins, cousines, amis, copains, etc. Et donc, euh, donc, j'avais un petit studio dans ma chambre. On enregistrait des cassettes euh, voilà, de plein de trucs. Donc, euh...
1: Génial. Donc, vous étiez le cousin ou le frère, le copain qui avait toujours envie d'enregistrer euh, des trucs. C'était difficile ouais, voilà, de convaincre ouais. les copains ouais. à l'époque ou, euh...
2: Ah non 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 parce qu'on se marrait bien, on faisait des <rire> fausses pubs, on racontait des enfin des, c'était pas très intéressant, hein, on enregistrait les disques à la radio puis on repassait les cassettes des disques euh, en parlant <rire> dessus enfin voilà, c'était mais c'était c'était les débuts et puis euh, et puis un jour je me suis dit que j'aimerais bien en faire en vrai et j'ai eu euh, le, le la possibilité d'aller sur cette radio euh, je lisais à l'époque un magazine qui s'appelait Sono Magazine, où il y avait plein de reportages sur euh, les discothèques et les radios. Et euh, j'adorais découvrir les, les photos des, des studios, etc. Et puis il y avait des petites annonces, et dans les petites annonces, j'ai vu que cette radio recherchait des, des animateurs. Et donc avec un, un, un copain de, de, de collège, on a postulé, pour, et puis on s'est retrouvés le samedi après-midi à aller faire euh, les guignols là-bas. Voilà. C'était très rigolo. J'avais convaincu mes, mes parents de me laisser aller faire ça le samedi en leur disant que ça me. Parce que je suis assez timide hein, de nature, j'étais toujours assez. Ah oui. euh, je suis toujours d'ailleurs plutôt timide. Et euh, je les avais convaincus de, de me laisser aller faire ça en, en leur expliquant que ça m'aiderait à gagner en aisance pour euh, l'oral du bac français qui se profilait. Ça
1: fait. Euh, Donc c'était
2: une sorte de, d'entraînement euh, à l'oral et, euh, pour gagner un peu en aisance.
1: Et c'était une émission musicale
2: C'était une émission de copains. Je ne sais plus combien de temps on faisait, c'était deux heures. On passait des disques, on racontait des bêtises entre D'accord. les disques peut le faire quand on a 16 ou 17 ans. quoi Donc, Excellent. Euh, Il ouais. n'y avait, avait pas de concept plus que ça.
1: Ouais. Non, mais bon, c'est, c'est, c'est comme ça aussi qu'on commence. C'est super. Ouais, ouais. Donc, a priori, ça vous plaît plutôt pas mal. Trois c'est ans ça. plus tard, à peu près, 3-4 ans, euh, vous devenez animateur. Cette fois-ci, vous en, vous en faites votre métier. J'ai cru lire euh, Radio... Je suis pas sûr comment on le prononce. Euh, Horizon FM et Angien
2: Angienne Anguien, Anguin, Anguin. Anguin. Pardon. Ouais, ouais, ouais. Oui, non ça c'était encore, euh, c'était encore un peu du pas du bricolage, mais c'était, euh,
1: c'était, un peu,
2: euh, c'était, amateur, ouais, c'était le week-end, toujours entre copains, on a fait ça assez longtemps. Euh, Horizon FM, c'était une autre radio de, dans les zones associatives, et Anguin, c'est euh, les radio Anguin qui se trouve à anguin les bains donc au nord de Paris, euh, qui était qui est pareil une, une radio qui existe toujours d'ailleurs, euh, grosse radio locale de, du Val d'Oise et de la région parisienne. Ouais.
1: D'accord. Une anecdote que j'ai trouvée euh, super intéressante. En 1996, vous avez fait votre service militaire à Sarajevo ouais, c'est euh, ça. et vous avez participé au lancement de la radio militaire Azure FM, c'est ça
2: Oui, je faisais mon service militaire en fait, euh, au sein du CIRPA, qui était le service de presse de l'armée euh, à Paris, euh, à l'école militaire. Et, euh, et un jour, ils sont passés dans les, dans les bureaux en demandant des, s'il y avait des volontaires, des gens qui avaient déjà fait de la radio pour participer au lancement d'une, d'une radio... Euh, à Sarajevo, c'était la fin de la guerre en Bosnie, hein, les accords de paix euh, venaient d'être euh, signés, et il y avait beaucoup de soldats français qui étaient là-bas, et ils voulaient monter une radio, euh, euh, à la fois pour tester, voir s'il y avait euh, une possibilité de... de euh, je pense de passer des informations à la population euh, locale et puis surtout pour soutenir le, le moral des troupes à l'image de ce que peuvent faire les Américains. Qu'on, ben, on a tous vu, enfin beaucoup ont vu euh, Good Morning Vietnam par exemple. Euh, et c'est vrai que les, les, souvent sur les théâtres d'opération, les, les militaires américains déploient euh, une radio pour accompagner la, la vie de leurs soldats. Et l'armée française a voulu faire la même chose là-bas. Et donc euh, on est parti, on était 8 euh, pour monter tout début 96, 1996, cette radio. Euh, euh, à Sarajevo, effectivement, pour, pour les
0: militaires.
2: Comment ça s'est passé bah, le, le, C'est le, l'armée qui avait quand même tout organisé, hein, donc on était, euh, on était nous... Euh des soldats. On était 8 euh, à faire notre service militaire, à partir là-bas pour se relayer, pour faire tourner la radio euh, 24 heures sur 24. On, on nous avait installés dans un, une tour euh, du, du quartier euh, euh, d'un quartier populaire de Sarajevo, euh, un peu en pas en périphérie mais euh, le long de, d'une, de la rue principale qui, qui va de l'aéroport à la ville qui était euh, tristement connue sous le nom de Sniper Alley. Il y avait des grandes tours euh, de, de, d'habitation, on était dans une de ces tours en étage élevé pour avoir euh, l'émetteur euh, et l'antenne euh, qui, qui couvraient une grande partie et c'était un, un immeuble d'habitation, il y avait encore des gens qui habitaient, on occupait euh, trois appartements, un pour la radio puis deux où on, on vivait. Euh, Et on se relayait à l'antenne à passer euh, à la fois des des disques, des messages. euh, Il y avait des infos. Alors on recevait les les flashs par euh, fax satellite euh, validés par euh, le le service de presse de l'armée à Paris qui nous envoyait donc euh, les les flashs à lire. Et donc toutes les heures, on lisait les infos euh, bien validées. Pour qu'il n'y ait pas de, de, de mauvais messages ou de, de, de boulettes. Euh, et puis le reste du temps, on passait des disques, on racontait, on faisait des reportages aussi après, dans un deuxième temps, sur, sur la vie locale. Enfin voilà, c'était vraiment c'était très très c'était, c'était spécial mais c'était hyper hyper intéressant
1: ah ouais non c'est sacrément original comme projet ouais. et ouais. Euh, c'était vos premiers reportages du coup que vous avez fait à ce moment-là ou... euh,
2: bonne question euh, non j'avais déjà fait quelques petits euh, petits reportages mais c'était euh... non là ce qui était ce qui était vraiment euh, particulier c'était on, on vivait euh... Je suis resté cinq mois et euh, on travaillait, euh, on travaillait tous les jours. Il euh, y avait, on, on vivait à l'endroit où on travaillait, donc euh, c'était vraiment, euh, c'était, on a l'impression, enfin voilà, on a vécu, euh, on a vécu cinq mois de radio euh, quasi à 100% parce que même quand on n'était pas à l'antenne, on n'était, euh, c'était pas très grand, on était tous les uns avec les autres à côté. Euh, on écoutait la radio euh, forcément en permanence. On pouvait passer dans le studio quand on voulait. Enfin c'était, c'était assez, c'était assez, assez curieux comme ambiance et oui. euh, hyper hyper marrant quoi. Voilà. Vous qui
1: Grandi en étant un peu fan des studios de radio, euh, vous mm-hmm. avez finalement réussi à y vivre quoi.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, je suis toujours fasciné hein, par, par ça, ça ne m'a pas quitté, mais euh, ouais, c'était une, c'est une, c'est vraiment une super expérience.
1: Ouais. Et elle existe toujours la radio
2: Non, elle a, elle a existé assez longtemps. Elle a, elle a été déployée, je crois, à plusieurs endroits, après Sarajevo en, en Bosnie. Je sais plus combien de temps elle a duré. Elle a duré un petit moment avec des appels qui se sont succédés. Euh, il y a eu plusieurs personnes qui faisaient leur service, qui sont plusieurs équipes les unes à la suite des autres. Euh, et elle a duré un petit moment, ouais. Ouais, mais non, ça n'existe plus.
1: D'accord, ok. Euh, vous ne vous arrêtez pas là, bien entendu. Euh, vous avez aussi été l'animateur de la matinale de Rire et Chanson pendant, je crois, presque deux ouais. ans. Et j'imagine ouais, là, même ouais. pas le rythme que c'est de faire une matinale. <rire> On se lève à quelle heure c'est... pour faire une matinale
2: Bon, une matinale sur ce type de radio, c'est quand même enfin c'est, 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 euh, c'est pas la matinale de France Inter ouais. hein, où les gens arrivent à une heure du matin pour préparer les journaux, là c'est quand même de, c'est, c'est de, c'est de la rigolade. <rire> euh, non, je sais pas, une matinale, on se lève à 4h30 et puis il faut arriver à 5h, 5h30 pour prendre l'antenne à 6h. En fait, en revenant de Sarajevo, j'avais envoyé des cassettes un peu partout euh, pour essayer de continuer à travailler euh, à la radio et euh, j'avais été recruté par euh, une, une radio qui venait d'être achetée par le groupe Énergie qui s'appelle qui s'appelait RVS, Radio Val-de-Seine à Rouen, qui était une très grosse radio régionale avec 17 fréquences. Ah oui. Et donc, je suis allé six mois à Rouen faire différentes tranches sur cette radio. Et cette radio est devenue en fait une, une locale de Rire et Chanson, a repris le programme de Rire et Chanson. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris, sur l'antenne nationale de, de Rire. D'abord à faire la nuit, le week-end, et puis, puis au bout de six mois, le, la matinale, ouais.
1: D'accord. C'est, euh, combien, c'est combien d'heures C'est quoi C'est 6h-9h
2: Ouais, c'est ça. C'était 6h-9h. J'ai fait ça euh, 97-98. Euh, voilà. Et je, je, J'ai fait la dernière, la dernière saison que j'ai faite là-bas vraiment en matinalier. C'était avec euh, un animateur qui, qui est hyper talentueux qui s'appelle Philippe Liado, qui continue lui, qui depuis fait toujours la matinale, euh, mais sur Nostalgie. Euh, c'est une des matinales musicales les plus écoutées de France euh, aujourd'hui. C'est, ça cartonne son, son émission et c'est vraiment un type, euh, un animateur hyper, hyper doué et, et brillant euh, et voilà, donc j'ai toujours plaisir à l'écouter on ouais, <rire> voit que vous avez encore <rire> les étoiles dans après. les
1: yeux en y repensant ouais, 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 <rire>
2: c'est, c'est toujours très sympa et en fait euh, ce, que, ce que je dis pas depuis euh, tout à l'heure c'est que la radio ça a été longtemps euh, à la fois au début un loisir euh, presque euh, et une passion, j'en ai pas vécu euh, tout de suite et euh, j'ai, j'ai en parallèle de tout ça fait beaucoup de choses dans la, dans la presse euh, commencer à écrire euh, et, et puis bah, fin 98 je, je faisais euh, un peu des doubles journées puisque je travaillais le matin à la radio et je travaillais pour des magazines dans la journée et il y a eu un moment il bah, a fallu que je fasse un, ouais. un choix entre, entre, entre deux activités et, euh, et à ce moment là j'ai choisi, euh, j'ai choisi la, 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 de bifurquer vers l'écrit ouais. pour participer au lancement d'un magazine en France euh, qui, qui était euh, euh, sur lequel je, je travaillais et qui voilà je pouvais je pouvais vraiment pas continuer à faire les deux donc euh, c'est là que j'ai arrêté que j'ai arrêté l'antenne euh, un, un petit moment euh, même si j'ai continué à faire mais plutôt sur un rythme un peu plus léger des chroniques des choses comme ça le matin jusqu'à euh, jusqu'à 2008 euh, donc quand même une dizaine d'années mais c'était c'était moins intense que ce que je faisais Jusqu'à présent.
1: Mais c'est exactement ce que j'allais vous demander. En fait, justement, je trouvais que c'était assez impressionnant que vous ayez été aussi actif sur autant de médiums finalement d'information ou de, de, de communication, de journalisme. C'est assez rare finalement les, les journalistes qui contribuent sur autant de canaux en même temps, non
2: Non, c'est pas. Non, non, je pense pas que ce soit rare. Après, ce qui est peut-être différent, c'est que. Euh, ce qui est, enfin, ce qui est... Ce qui me perturbe parfois, c'est que j'ai fait à la fois de, de, du journalisme en presse écrite et en radio, plutôt du divertissement, enfin ouais, plutôt de l'animation. Tils, plutôt une casquette. Enfin, euh, voilà, quand je dis que. Je, je... J'ai travaillé à Rire et Chanson, c'est, c'est souvent... Les gens ont du mal à, à... Ceux qui me connaissent par ailleurs pour d'autres activités ont du mal à, à faire le lien ou à comprendre la logique derrière, ce, ce, tout derrière tout ça et ce parcours. Parce que c'est vrai que c'est des choses très, très différentes, mais en même temps c'est ce qui est riche et ce qui est intéressant. Quoi. Puis je, j'aime pas les, les cases, les étiquettes. Ça reste derrière le, le même métier, c'est l'envie de transmettre, de communiquer, de raconter des histoires, ouais. de faire partager des moments, etc. Après aussi, euh, sur le, le, le journalisme, aujourd'hui je travaille pour des, des médias plutôt euh, qu'on étiquette euh, sérieuse, mais j'ai quand même longtemps travaillé dans de la presse magazine, qui est plutôt de la presse de divertissement, que de la presse, même si c'est de la presse euh, avec du fond et, et, et sérieuse, la presse magazine, c'est, c'est, c'est pas de... de de l'information euh, dure, c'est pas euh, c'est pas euh, le, le, le le journal, enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est des choses souvent plus magazine et il y a plus de passerelles entre la forme d'écriture magazine et, euh, et ce qu'on peut faire en, en animation radio euh, ouais. que euh, entre présenter un flash. Euh,
1: voilà. On peut dire les noms des magazines pour lesquels vous avez euh, bossé.
2: Aujourd'hui, je travaille euh, je travaille pour euh, principalement deux magazines. Euh, je, travaille pour, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Management, qui est un magazine sur le monde du travail, euh, comme son nom l'indique, euh, qui fait six numéros par an. Et je travaille pour un magazine qui s'appelle Bienvenue chez vous, qui est un magazine sur l'immobilier et la décoration euh, incarné par Stéphane Plaza, donc, euh, animateur euh, bien connu et agent immobilier euh, euh, le plus célèbre de France. Donc on a lancé ce magazine avec lui il y a un an. Euh, je suis aussi rédacteur en chef de ce, de ce magazine, donc deux magazines assez différents qui font partie du même groupe euh, qui s'appelle Prisma Media, Et je m'occupe aussi euh, de, des hors-séries de Capital, qui est donc un autre magazine euh, économique euh, du, du groupe, où on fait des hors-séries thématiques sur le luxe, le numérique, l'automobile, euh, etc.
1: Au final, toute toute, toute cette partie de vos carrières vous amène en 2019 où l'aventure du podcast natif euh, s'ouvre à vous quand vous devenez, entre autres, puisque ce n'est pas la seule chose que vous vous faites, euh, la voix du podcast Guerre de Business. Est-ce que vous écoutiez des podcasts à l'époque Est-ce que vous connaissiez des podcasts en 2019
2: euh, en 2019, oui, parce que chez Prisma Media, ça fait un moment qu'on faisait déjà, on avait commencé à faire, euh, à faire des podcasts, donc j'écoutais euh, ce qu'on faisait euh, ouais. déjà, il y en avait quelques-uns, notamment, il euh, faut que je vérifie la date, mais bon, je pense qu'il existait déjà depuis un petit... Je ne sais plus de, depuis quand il existait, mais il y a Mourir moins con, qui est un podcast qu'on ah oui, chez, chez Prisma, qui est, qui est vraiment drôle. Je ne savais un pas truc, que c'était Prisma. Qui est, qui est un format, ouais. En fait, c'est une filiale de Prisma qui s'appelle Cerise Média, euh, le groupe Cerise, et qui fait ce, ce podcast
0: que je trouve, que je trouve top. Je peux vous poser une question. Alors, question Quelle étrange question Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins con.
2: Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas percer un bouton Vous le sentez il est juste là, sur votre front. Vous passez la main dessus et vous n'avez qu'une seule envie, percer ce putain de bouton. Sauf qu'on l'a toujours dit, il ne faut pas le faire. Comme son nom l'indique, c'est un truc à savoir pour mourir moins con. Et c'est très, 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 très drôle.
1: Est-ce que vous vous souvenez en fait, de comment ça s'est fait, en fait Comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'aventure Guerre de Business on peut, ouais, on, peut, sûr. on peut rappeler peut-être que c'est un podcast américain à la base qui existe mmh. déjà depuis un moment qui s'appelle Business War. Wars.
2: Prisma, donc le groupe pour lequel je travaille, pour pour qui édite les magazines pour lesquels je, je travaille, a signé en août donc 2019 un accord avec le studio américain Wondery. Donc Wondery, c'est un très gros producteur de podcasts. Euh, américains. À l'époque, ils, c'était un groupe indépendant. Depuis, ils ont été rachetés par euh, Amazon. Mais à l'époque, c'était un studio euh, indépendant. Et ils cherchaient à se développer à l'international. Et donc, ils cherchaient dans différents pays des partenaires pour euh, faire des versions locales de leurs euh, programmes euh, et commercialiser euh, la pub sur ces, sur ces programmes. Donc, euh, ils avaient consulté plusieurs, euh, discuté avec plusieurs groupes médias en France. Et c'est avec Prisma qu'ils ont signé pour euh, lancer l'adaptation française de plusieurs de leurs euh, podcasts. Euh, Le premier à être sorti, euh, c'est l'adaptation de Dr. Death, un podcast sur un un fait divers autour d'un médecin américain qui avait. qui avait je vais dire, fait des bavures, mais c'était plus que des bavures, parce que c'était vraiment... Euh, qui, qui, avait, qui avait mutilé des, des patients. Euh, et euh, donc on a sorti ça en, en 2019, sous le nom Docteur la Mort. Euh, voilà. Et puis euh, ils nous ont proposé d'adapter donc, Business Wars, euh, et euh, de le faire en partenariat avec Capital pour le lancement et donc au moment de, de, de discuter de ça euh, ils n'avaient pas forcément de, d'idée de qui, euh, qui le faire en France, Puis, euh, je me suis proposé parce que je trouvais que le, le format était, euh, était top et que j'avais envie de, de euh, que ça m'intéressait de, de refaire euh, de refaire de l'audio de façon un peu plus un peu plus poussée que ce que j'avais commencé à faire avec les podcasts qu'on faisait pour Capital ou Management et donc donc voilà donc on a fait des, des essais et et, et et ils m'ont demandé de, de si je voulais bien être être la voix de, de française pour le podcast que j'ai fait ce que j'ai fait donc depuis le, depuis le début
0: Nouveau record pour Netflix qui annonce avoir
1: recruté 5 millions de nouveaux abonnés ce trimestre.
2: Coup dur pour Nike, Adidas vient de débaucher ses trois meilleurs designers.
1: Malgré ses millions, Uber ne parvient toujours pas à s'imposer sur le marché du covoiturage.
2: Chaque jour, les entreprises se font la guerre. Multinationales contre start-up, géants américains contre concurrents chinois, entrepreneurs contre spéculateurs. Parfois, ils se battent pour votre argent. Parfois, c'est juste pour avoir votre attention. Et parfois, c'est simplement pour le plaisir d'écraser le concurrent.
1: Bill Gates et Microsoft se sont donnés pour objectif d'écraser Netscape.
2: Je suis Lomit Guillot des magazines Capital et Management et je suis heureux de vous présenter ce tout nouveau podcast sur les duels du business. Nous allons vous faire découvrir l'économie autrement, en vous plongeant au cœur même des plus grandes batailles du business de tous les temps. Nike contre Adidas, Coca contre Pepsi… McDonald's contre Burger King. Ils pèsent des milliards. Ils ne font pas semblant de se battre, ils veulent remporter la guerre du business. Wondery vous présente Guerre de business. À écouter dès le 4 novembre sur Apple Podcast, Spotify et Capital.fr. C'est des grands duels de grandes marques euh, de, de, qu'on connaît tous. Hein. Le premier qu'on a fait en français, c'était Nike et Adidas. Donc euh, voilà, on voit bien deux géants, euh, deux poids lourds de, de l'équipement sportif et, euh, et aujourd'hui de la, de la basket. Et donc, c'est de raconter à la fois leur histoire et euh, les moments où ils ont été euh, en opposition, en concurrence, en confrontation. Euh, c'est des podcasts, à chaque fois, chaque on appelle ça des saisons, je ne sais pas si c'est des saisons, mais chaque histoire euh, de duel de marque, il y a six épisodes qui font à peu près euh, entre 25 et 30 minutes chacun, donc euh, ça, ça fait quand même près de de trois heures à chaque fois donc il y a de quoi raconter euh, et, et effectivement le principe c'est, c'est un peu le, le, le on delà raconte de l'économie euh, Au lieu de raconter des faits divers on raconte des histoires de business mais c'est le narrateur qui fait l'ensemble de, de, de la narration avec des séquences jouées, des dialogues recréés entre des, des, pro, des protagonistes enfin voilà, donc c'est assez, c'est assez vivant c'est très très scénarisé. Donc voilà, donc j'espère que c'est sympa à écouter. En tout cas, c'est très très marrant à faire.
1: Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de comment est-ce que ça a été reçu euh, initialement en fait en France
2: Ça a tout de suite bien marché. On l'a lancé avec euh, Capital donc sur euh, Nike Adidas. Ça a tout de, suite, euh, tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite cartonné. Il y a vraiment eu euh, euh, dès le départ euh, de très bons retours, euh, les notes sur les stores, les commentaires, etc. Enfin, euh, franchement, il euh, a... ça a tout de suite ça tout de suite pris quoi. Ouais.
1: Vous êtes la voix de Guerre de Business actuellement, euh, mais pas que, on va revenir sur la dernière saison dans un instant. Euh, comment ça se passe en fait l'adaptation finalement donc, d'un épisode en anglais qui vient de Wondery aux US euh, dans un épisode français euh, C'est plus que de la traduction, c'est plus que trucs de voix. Il y a une certaine interprétation aussi et une adaptation, euh, ne serait-ce qu'au terme de rythme de la voix, en rythme du nombre de mots euh, par minute par exemple, mais aussi il y a certains codes locaux j'imagine, qui change, comment ça se passe
2: Au début, euh, quand on a commencé à travailler sur le, le, le podcast, euh, le studio américain euh, nous fournissait une, une traduction, mais qui était souvent un peu basique et qui ne euh, collait pas forcément. Donc il y avait beaucoup de travail de, d'adaptation. Euh, depuis quelques mois, en fait, c'est, j'ai demandé, euh, parce que c'est plus simple, je fais moi-même la traduction. Donc, Je pars de, de la version originale et je retravaille, je traduis et j'adapte vraiment pour euh, que ça colle. Euh, déjà, bon, il y a plus de... Euh, souvent plus de mots en français c'est un peu plus long donc il faut adapter le débit euh, et puis il y a, des, y a des, parfois des choses qui sont euh, compréhensibles par les américains, ça fait référence à des, soit des choses culturelles qui nécessitent nous plus d'explications ou euh, euh, des, des, qui doivent être remises dans le contexte donc il y a quand même pas mal de, d'adaptations euh, et après, on a une contrainte qui est que le, 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 la bande-son est assez figée. Comme je disais, c'est très scénarisé, très mis en scène. Il y a beaucoup d'effets sonores, il y a beaucoup de, de sound design. Et, et pour, pour adapter, l'idée, c'est de, de vraiment se caler sur la bande euh, originale. Donc, c'est quasi un travail de doublage euh, qu'on fait. Euh, donc, il faut vraiment adapter en ayant la contrainte du, du rythme, de, des timings. Et de pouvoir ensuite se, se, se caler sur, sur le, le, le l'original.
1: l'original ouais. Ouais. Et c'est, c'est étonnant d'ailleurs comme choix, parce que ça aurait pu être finalement complètement réinterprété, sans forcément, euh, comme vous dites, presque doubler finalement la version originale. Est-ce que vous, vous savez en fait l'origine de ce choix
2: quand ils ont lancé le, le, le podcast à l'international, ils l'ont lancé dans pas mal de pays. Il y a eu l'Allemagne, euh, je crois qu'il y a le Brésil, le Japon. Euh, enfin, je n'ai ah ouais. plus la liste en tête, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de déclinaisons aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est dans un souci d'efficacité ouais. aussi euh, euh, du studio et aujourd'hui d'Amazon de pouvoir avoir des versions internationales qui soient cohérentes, que ça ne parte pas dans tous les sens, ouais. euh, que ça puisse être produit et rapide, assez quoi, euh, efficacement. Ouais. Euh, voilà. donc euh, avec l'idée de, de vraiment de faire un travail d'adaptation euh, en local mais de garder quand même une structure euh, comme pour une série ouais. comme pour, euh,
1: voilà. ah, c'est intéressant non, mais c'est, c'est vrai parce qu'on pourrait penser bon, comme il n'y a pas d'image on peut être plus libre mais finalement on est resté dans cette, euh, dans cette contrainte euh, euh, initiale ouais, parce qu'à
2: nouveau le, le, le travail est vraiment, euh, le, le, tout le travail de, de Sound Design est vraiment hyper euh, important sur, sur cette série, c'est très riche et donc euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est bien de pouvoir euh, l'utiliser au, au, au maximum et donc de, de conserver tout, tout ce qui est fait aux états unis sur, ouais, sur les, les le histoires. Le travail
1: initial là-bas. Quoi. Est-ce que du coup tous les épisodes depuis 2019 sont réadaptés euh, en français ou est-ce qu'il euh, y a une, une sélection comme vous disiez, il y a peut-être des, des références culturelles euh, qui ne parlent pas forcément au public français
2: oui, non, non, tous les épisodes n'ont pas été adaptés. Il y en a, alors je ne sais plus à combien, je crois qu'on en est à la dixième, euh, je sais plus, là, parce qu'on est en train d'en faire une là, donc je ne sais pas laquelle est dix, je crois que c'est, c'est une dizaine de saisons diffusées. Au début, on n'en a pas fait tant que ça, parce qu'on voulait, euh, euh, dans le contrat avec, euh, avec Wondery et Prisma, euh, il y avait la, la, la commercialisation de la pub, et euh, il a fallu, c'est vrai, au début, faire beaucoup de... de aller convaincre les, les annonceurs que c'est un format intéressant, qu'on touchait une cible hyper intéressante pour eux, qu'il y avait du monde, des écoutes. Je pense qu'au début, les, la première année, on a peut-être fait deux ou trois saisons et, et depuis quelque temps, on accélère. Alors Depuis euh, l'été dernier, le contrat n'est plus chez Prisma. C'est Nouvelles Écoutes, un studio français qui a récupéré le, la distribution des, des programmes Mondery pour la France. Mais je continue à faire la voix indépendamment de, de, de l'accord qu'il y avait avec, euh, avec Prisma. Et depuis, donc, il y a un peu plus de, de saisons, puisque depuis septembre, on a sorti un épisode par semaine, une accélération de, du, du nombre de, de saisons. Mais il y a beaucoup de saisons qui n'ont pas été adaptées. Il y en a un certain nombre qui ne le seront pas, parce qu'effectivement, ça concerne des acteurs euh, trop locaux, euh, euh, connus, surtout des, des Américains. Euh, mais il y a encore pas mal de saisons à adapter. Et puis surtout, et c'est quand même le, là la grande nouveauté du moment... Au-delà des adaptations, on, on a maintenant la possibilité de faire des saisons inédites
1: c'est ça, pour venir. la
2: France. Et on a sorti il y a, il y a trois semaines maintenant la première saison 100% française inédite de, de, de Guerre de Business. Donc c'est pas une traduction de Business Wars ou une adaptation de Business Wars. C'est oui. vraiment une saison française. inédite pour oui. la France euh, qu'on a entièrement euh, écrite et, euh, et enregistrée en France et d'ailleurs vous français.
1: êtes l'auteur de cette saison
2: c'est moi qui ai écrit ouais, le, le, les, les, tous les scripts de la saison ouais.
1: alors c'est euh, Chanel. Chanel
2: contre Dior, ouais. donc, euh, les, les deux histoires de ces deux euh, grands personnages de, de, du luxe et de la mode euh, Gabrielle Chanel dit Coco Chanel et avec Christian Dior, donc on revient sur euh, leur parcours à eux deux. Et puis au-delà de leur parcours, l'histoire des deux marques euh, qui sont devenues des, des, des empires aujourd'hui euh, du luxe euh, en France et, et dans le monde entier. Euh, et donc on, on raconte euh, voilà, leurs deux histoires parallèles et les moments euh, de friction ou de concurrence qu'il y a pu avoir entre les deux. Dans le monde du luxe, les guerres sont discrètes, mais elles n'en sont pas moins intenses. Dans notre nouvelle série de guerre de business, de Wandery, nous allons vous raconter la bataille entre Chanel et Dior, deux géants français du luxe qui pèsent aujourd'hui des milliards. Pourtant, à l'origine, derrière ces logos aux étiquettes à 4, 5 ou 6 chiffres, il y a deux inconnus, Coco Chanel et Christian Dior, deux personnalités fortes aux parcours incroyables et aux destins fascinants. Guerre de business, Chanel contre Dior, notre première série 100% française à écouter dès le 1er mars sur Apple Podcast et sur toutes les applications de podcast.
1: Comment est-ce que ça s'est imposé, je ne sais pas, à, à votre équipe, je ne sais pas si c'est Nouvelles Écoutes ou à vous, qu'il fallait maintenant, euh, que vous aviez envie en tout cas, de produire du contenu euh, très local
2: bah, dès le début, on a eu envie de faire des versions françaises. Hein. Déjà, il y a quelques, il y a quelques mois, euh, on avait discuté avec Wondery de la possibilité de faire ces saisons en France. Là, avec Nouvelles Écoutes, les discussions se sont accélérées. L'envie était assez partagée par tout le monde, je pense euh, à la fois euh, du côté de Wondery, du côté de Nouvelles Écoutes, moi de mon côté aussi, évidemment. Mm-hmm. Euh. En plus, pour avoir euh, travaillé sur euh, toutes les les adaptations, puis traductions, je pense que je connais bien le le programme de l'intérieur, la la façon dont il est construit, euh, les les ficelles, les petits secrets de de cuisine et de de recettes. Donc c'était d'autant plus facile de me glisser dans la peau du du scénariste, cette fois, pour pour, euh, euh, bah, raconter cette histoire en ayant tous les codes euh, de la série. Et après, alors le sujet, il est venu assez naturellement, Euh, on a a évidemment, il y a plein de grandes guerres de business possibles en France entre des marques euh, françaises, hein, euh, dans plein de domaines différents, après c'est vrai qu'on s'est dit aussi, euh, je je pense qu'on en a discuté, euh, c'est venu assez assez vite, euh, on était était tous d'accord sur ce thème, avec aussi l'idée et peut-être l'envie ou l'espoir que euh, ce soit une saison qui puisse être Traduite dans l'autre sens. Ouais. Euh, ce serait un peu le, le voilà le, le, une, une reconnaissance euh, du, du travail. On pense que c'est des marques qui parlent à beaucoup de beaucoup de monde ailleurs que, qu'en France évidemment vu, le, vu leur succès euh, dans le monde entier. Et donc euh, l'idée voilà c'était de faire une série française qui parle aux Français sur des marques françaises mais qui puisse aussi euh, on l'espère être être, être plus tard euh, traduite et, et adaptée dans d'autres langues.
1: D'accord. Et alors c'est pas encore euh, prévu euh, en anglais ou c'est en cours de réflexion. Je suis réflexion. pas au courant, en tout cas, mais D'accord. je
2: pense que ça peut être... Euh, ça, ouais. ça, ça, j'espère, en tout cas, que ça peut... Ça, ça, peut le, le, le
1: ça pourrait être le cas. Ouais. D'accord. Très chouette euh, saison, d'ailleurs, Chanel euh, euh, contre Dior, euh, que je recommande.
2: Alors, comme il y a plus de personnages féminins, euh, on a pris une, une, une voix supplémentaire pour, euh, pour jouer les rôles féminins, notamment le rôle de, de Coco Chanel, euh, parce que c'est vrai que c'était, c'était un peu bizarre que, 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 que ce soit moi qui fasse... Euh, y compris les voix féminines sur un, un programme comme ça. Donc là, en plus, c'est la, la petite nouveauté de cette saison. Euh, aux États-Unis, ils le font depuis peu dans, dans Business Wars. Euh, David Brown, qui est la, la, l'animateur d'origine, euh, au début il faisait vraiment toutes les voix, toutes les voix. Depuis quelques saisons, il y a euh, régulièrement des voix féminines quand il y a des personnages féminins importants. On ne l'avait pas encore fait en, en France, mais là on s'est dit que c'était, que c'était quand même pas mal vu l'importance euh, du, du personnage euh, Chanel dans, dans la série. Donc, euh, on, donc on a une voix féminine en plus, c'est une comédienne qui s'appelle Céline Mauge, qui, pour cette saison, prête sa voix notamment à Coco Chanel et à tout, tout les personnages, euh, tous féminin. les personnages français euh, féminins pardon et de, de la série. Et Céline Mauge, elle est connue pour être la voix notamment de Meredith Gray dans Grey's Anatomy. Ah, J'aime beaucoup les voix de doublage. Okay. C'est, j'adore les, les, les comédiens de doublage et les, et les voix de doublage. Et, et elle, c'est une très, très, très bonne comédienne de, de doublage. Donc c'est en plus sympa de la voir dans cette saison.
1: Ah, excellent Je sais que là, la saison est en cours de diffusion... Est-ce que euh, vous avez déjà des projets euh, d'autres saisons euh, françaises à développer ou, ou est-ce que ce n'est pas encore euh, acté enfin, comment, comment ça se précise
2: Les saisons françaises, non, il n'y a pas encore de choses décidées, validées. Après, c'est vrai que tout le monde aimerait bien, enfin, on aimerait, on aimerait tous pouvoir en faire, en faire d'autres. Donc, euh, il faut qu'on propose, qu'on, qu'on, qu'on avance sur des, des propositions de, de duels possibles. Mais oui, c'est une envie... Euh, d'envie partagée. Et puis, les saisons euh, adaptées euh, des états unis euh, continuent. On est là en train de finir l'enregistrement de, de la prochaine, euh, donc qui va arriver, euh, je pense, assez vite euh, euh, dès la fin de, de la diffusion de Chanel contre Dior. Il y aura une nouvelle, une nouvelle saison de, de Guerre de Business. Et ce sera cette fois euh, TikTok contre Instagram. Donc, euh, la, la guerre entre deux, euh, deux nouveaux venus des réseaux sociaux, mais qui sont déjà des... des des géants géants, euh, du net Euh, donc euh, une saison assez assez intéressante aussi très différente puisque euh, Chanel, Dior, c'est une histoire qui s'étale sur plus d'un siècle hein, euh, avec avec beaucoup de, de de périodes très différentes. Là, c'est, c'est vraiment presque l'inverse. C'est très ramassé sur une courte période, euh, mais c'est intense parce que le, le, le duel entre, entre, entre TikTok et, et Instagram, c'est surtout une histoire de, de guerre de puissance économique entre la Chine et les États-Unis. Ouais. Donc ça raconte aussi beaucoup de choses sur, sur, sur les puissances et l'équilibre actuel des puissances économiques au-delà de ces, deux, de ces deux acteurs des réseaux sociaux.
1: J'avais écouté la version américaine, mais qui a Bien un an au moins que j'avais euh, beaucoup aimé. Je me souviens du début, je crois que le début ça commence sur une île déserte. Euh, le mec d'Instagram, euh, c'est, ça, qui, c'est qui ça, fait hein, euh, ouais.
2: sa première photo euh, qui est en voilà, vacances avec sa copine ça. à la plage et qui fait une photo d'un qui, qui va acheter euh, des, des tacos et qui fait une photo d'un chien. Et, euh, et c'est le premier, euh, la première photo euh, publiée sur Instagram.
1: Ouais. C'est ça, exactement. Ah, j'a- j'adore ce, ce, la, la, la pâte euh, euh, guerre de business. Je trouve qu'on on apprend. Euh, il y a un, un très savant mélange finalement euh, et d'anecdotes et de et, enfin, et d'informations, quoi, qui fait qu'on on s'approprie les histoires et qu'on on les. La preuve, quoi. On les, on les retient. Oui, bah, pour, <rire>
2: pour donner une idée, alors je ne sais pas si ça parlera aux gens, mais euh, on peut. Par exemple, pour écrire un, un, une saison complète comme on a fait là sur Chanel et Dior, ouais. ça représente euh, donc. Euh, on, on compte, quand on écrit pour, pour la presse, on compte en nombre de signes, mm-hmm. euh, de caractères euh, qu'on, qu'on, qu'on tape. Là, c'est une saison, c'est à peu près 180 000 signes. Pour vous donner une idée, un livre, quand on publie euh, un. Voilà, un... Un roman court, une biographie, c'est entre, c'est, c'est autour de 200 000 signes. Donc c'est presque ah ouais. un, c'est presque un livre en fait. C'est presque un, ouais. c'est presque un, un que vous
1: livre. sortez toutes les, toutes les semaines du coup, euh, divisé par six quoi, j'allais dire. Ouais bah, voilà, ouais. Tous, les,
2: tout, tous les mois et demi. Ouais. Donc ça veut dire que c'est, enfin riche, c'est dense, ça nécessite pas mal de travail de, évidemment de, de documentation, de recherche et puis après de, de scénarisation et d'écriture pour rendre tout ça vivant, le plus captivant possible ouais. et, et voilà créer le, le euh, le suspense quand il faut pour Bien donner sûr. envie d'écouter la suite. Enfin,
1: voilà. Et du coup, à quoi ressemble l'équipe qui a sorti, par exemple, Chanel contre Dior J'ai du mal à réaliser, parce que c'est un boulot gigantesque
2: Oui, c'est difficile à dire parce qu'il y a à la fois l'équipe de Nouvelles Écoutes euh, qui a travaillé sur euh, tout le montage de, de, de la saison, la production. Euh, après, il y a le studio où on a enregistré avec euh, les gens qui sont occupés euh, de l'enregistrement, de, euh, de la post-prod, euh, du sound design. Euh, il y a euh, euh, bah, le travail de, de la comédienne supplémentaire et puis après il y a tout le travail euh, de marketing, de mise en ligne qui est fait à la fois par Wanderie ils ont une équipe aux états unis qui est dédiée uniquement à l'international euh, par exemple euh, et puis il y a tout, tout le travail ensuite commercialisation pour euh, bah, essayer de, de, de vendre de la publicité puisque c'est un programme qui est gratuit euh, et donc qui, qui est rendu possible uniquement parce qu'il y a des sponsors qui... Ouais. Euh, euh, qui, euh, qui financent euh, ce programme. Et puis il y a les équipes aussi de, d'Amazon Music, ouais. euh, puisque euh, pour la première fois aussi, la saison était disponible en, en avant-première avec euh, ah. euh, une semaine d'avance pour euh, les, les abonnés d'Amazon Music euh, voilà, qui pouvaient euh, découvrir et qui peuvent encore découvrir euh, les épisodes en avant-première.
1: Et au niveau en fait des recherches parce que vous êtes l'auteur mais j'imagine que vous n'avez pas fait toutes les recherches tout seul euh, ou peut-être que si je sais pas. Et, <rire> Et si. si. Si 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 c'est si. vrai.
2: J'ai, j'ai, j'ai écrit, <rire> j'ai écrit le, l'ensemble de la saison. Si si c'est un travail là pour le coup c'est un travail assez assez solitaire de, de l'écriture. D'accord. travail avec quelqu'un à la. À la à la production, par exemple, pour euh, rechercher quelques extraits sonores, des des éléments supplémentaires. Mais mais le le travail d'écriture,
1: c'est un travail... Solitaire. Solitaire. Et je me suis toujours demandé en fait quelle est la part pour les gens qui n'ont pas forcément encore découvert Guerre de Business. Il y a donc toute une narration et il y a une grande scénarisation aussi. Vous parliez mm-hmm. du sound design, mais il y a aussi en fait une, une immersion finalement dans des dialogues, dans des conversations euh, un peu derrière des portes fermées. On, on sait, on, en tout cas, on imagine ce qui s'est passé. Euh, quelle est euh, la part enfin euh, j'imagine que voilà c'est des, des recherches très rigoureuses comment 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 est-ce qu'on arrive finalement à avoir euh, ces infos ces, ces discussions ces réflexions presque euh, un siècle euh, ou plusieurs plus, plus tard euh... ouais, alors,
2: ça dépend euh, ça dépend évidemment des, des, des saisons euh, et des sujets ouais. euh, là pour vous dire bah, la façon dont moi j'ai travaillé pour pour euh, cette saison c'est, c'est assez classique hein. j'ai, euh, j'ai lu énormément euh, de euh, Euh, de livres et de biographies à la fois sur Chanel et sur sur Dior. Il y a une partie qui est euh, ensuite fictionnée. hein. euh, C'est évidemment des des petites choses qui peuvent être euh euh, ré- recréer ou imaginer à partir des récits qui sont faits mais on trouve beaucoup de, de témoignages j'ai lu aussi beaucoup d'articles vu des documentaires euh, euh, écouté des interviews et en fait on, on, on arrive à retrouver euh, souvent en croisant deux trois, euh, deux, trois personnes qui racontent la même histoire on arrive à reconstituer ce qui a pu se dire, la façon dont ça s'est dit le climat qu'il y avait euh, et, et ensuite à, à reproduire. Alors pour certains, c'est des, des, vrais, euh, des vrais dialogues parce qu'on en a une trace. Euh, et puis parfois, c'est, c'est recréé à partir de toute, toute la documentation qu'on a, qu'on a pu accumuler. D'ailleurs, on le dit à la fin, dans le, 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 le générique, il y a une phrase qui explique qu'effectivement, évidemment, les, les dialogues sont des reconstitutions, puisqu'on ne peut pas savoir, on n'était pas là pour savoir ce qui s'est dit, mais qu'à chaque fois, c'est vraiment basé sur un, un grand travail de, de documentation et de recherche. Et, et ce qui est le cas pour l'avoir fait, je peux, je peux dire qu'effectivement, euh, euh, tous ces, ces dialogues, on, on se base vraiment sur des, des, des récits, des témoignages, euh, soit euh, dans des documentaires, soit euh, là, dans, des, dans des livres, des biographies, oui. et puis dans des sujets plus récents, dans des articles de presse, euh, dans des interviews qu'on peut retrouver, euh, voilà.
1: J'aimerais bien maintenant parler d'un podcast sur lequel vous avez commencé à travailler, en tout cas qui a commencé à être diffusé pendant le confinement. qui s'appelle le journal du télétravail. Le journal du
2: télétravail. Le journal du télétravail,
1: ça. qui est donc ouais. justement pour le magazine Management, management. dont vous parlez. Ouais. Donc ouais. vous êtes rédacteur en chef, il me semble. C'est euh, ça. C'est un podcast qui est assez court, qui est arrivé finalement au bon moment. Hein. <rire> bah, le, le deuxième jour,
2: je crois, du, du premier confinement, donc le 17 mars, il y a deux ans.
1: Ah, ouais, donc on est pile au niveau de l'anniversaire euh, au moment où on enregistre
2: Oui, on était, on était euh, confinés et puis euh, forcément les magazines euh, sortaient moins ou plus mm-hmm. difficilement. On avait tous un peu plus de temps et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire Et je me suis dit, bah, je sais, on est tous en télétravail ou beaucoup en télétravail est contraint de l'être. Beaucoup découvrent le télétravail, ne savent pas ce que c'est, comment ça se passe, comment on va faire et comment on va s'en sortir de, de tout ça. Ouais. Donc je me suis dit, bah, on va, après tout, euh, puisqu'on ne peut pas envoyer de. Il n'y a, a plus de magazines dans les kiosques et et que c'est compliqué, bah on va faire un podcast pour expliquer aux gens euh, quelles sont les bonnes pratiques en télétravail, ce qu'il faut faire, pas faire, ce qu'on peut imaginer, comment on peut essayer de maintenir le lien, etc. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé... Euh Euh, bah, confiné à faire euh, ce podcast, donc le journal du télétravail. Au début, je l'ai fait euh, en version euh, quotidienne. Pendant le premier confinement, j'en faisais même six six par semaine, six jours (rire) sur sept. Euh, Avec à chaque fois, l'idée, c'était d'avoir un invité euh, expert ou témoin euh, qui nous raconte euh, son point de vue sur le télétravail ou qui nous parle d'un aspect du télétravail. Euh, Et depuis euh, deux ans, ce podcast euh, continue. Il y a eu des moments où les épisodes étaient un peu plus espacés. Là, en ce moment, depuis euh, le mois de décembre, euh, je fais deux épisodes par semaine. Euh, Donc c'est à chaque fois, vous le disiez, c'est assez court. hein, C'est entre 10 10 et 15 minutes. Et à euh, chaque fois, c'est une interview. Et on en est à, Je crois que là, j'ai mis en ligne le 222e épisode. Ah, c'est
1: incroyable comme. Il euh, comme
2: euh... y a toujours des sujets, toujours des trucs à ouais, dire. Ouais, c'est sur ça. Le non, mais puis, je, ça que que... Le... Donc, je me disais, bon, il y a un moment, on va refaire le tour, quoi, quand même, du, du, du sujet sur le télétravail. Mais en fait, non, c'est comme le, le, le sujet du travail il y a toujours des, des trucs à dire, des points de vue différents, des histoires à raconter, euh, des témoignages, euh, des, des, des avis, euh, des opinions différentes aussi. Et, euh, et finalement, il y a toujours. Je trouve, je trouve encore des sujets. Je me dis le jour où j'aurai plus de sujets. Bon bah, j'arrêterai. Mais là, euh, j'arrive encore à trouver des sujets euh, différents, à renouveler, à créer de l'intérêt. Euh, de l'intérêt. Donc, euh, c'est, c'est, c'est assez marrant.
1: Ouais, non, c'est chouette. Vous avez des angles hyper euh, hyper précis. J'écoutais. Euh, euh, je crois que la semaine dernière l'épisode sur euh, le Club Med qui, euh, ouais. fait des wa- qui permet work-ations. à ses salariés
2: d'aller travailler, d'aller télétravailler une semaine par an dans, dans un, un de ses euh, resorts, dans des clubs.
1: Ouais, ouais. C'est pas mal ça. Il pas ça à l'époque où où au j'étais, GTGO. Où j'étais. <rire> c'est le journal du télétravail.
2: L'avantage quand on est boulanger, c'est qu'on peut goûter son pain et profiter de ses croissants. L'avantage quand on est journaliste, c'est qu'on peut lire son journal avant les autres. L'avantage quand on travaille dans un club de vacances, c'est qu'on passe ses journées dans des endroits de rêve. Sauf, évidemment, quand on travaille au siège, dans les bureaux. Enfin, en principe, car le Club Med inaugure une offre pour ses salariés, leur permettre de télétravailler une semaine depuis le village de leur choix, histoire de goûter eux-mêmes aux produits qu'ils vendent. C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management.
1: Je, je, je suis intéressé juste pour revenir sur la genèse en fait, de ce podcast-là. Vous, du coup, vous avez lancé le concept en 24 heures Oui, c'est ça. Ah ouais. ouais, donc vous avez réagi vraiment tout de suite, tout de suite quoi Tout de suite, au, quoi, au début, quoi, faut... euh, je me
2: suis dit, ouais, il faut, faut Allez, tenter on quoi, le raison. fait, il n'y a pas de raison. Ouais.
1: Euh,
2: voilà. Après, on avait euh, chez Prisma, euh, on, on faisait déjà pas mal de podcasts, donc on avait euh, euh, derrière des équipes, il euh, y, a, y a des... Enfin voilà, pour euh, créer euh, le pas flux, pas euh, l'hébergeur, euh, euh,
1: le visuel,
2: enfin voilà, on a, on, a, on a fait ça, euh, mais on l'a fait tout de suite. Un ouais. Ouais, chapeau
1: au final, j'ai l'impression que peu importe où vous allez, euh, vous vous débrouillez pour vous retrouver euh, plus ou moins directement derrière un micro. <rire> <rire> Peut-être. <rire> que vous réserve l'avenir, Lomique euh, que, Quelles sont vos, je sais pas, vos, vos ambitions, vos désirs euh, euh, ouais, en termes de podcast ou pas de podcast d'ailleurs
2: D'abord, je trouve que le, 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 l'audio... Euh, ce qui est formidable, c'est que c'est un média qui est très écrit. On a souvent l'impression, et souvent d'ailleurs quand je faisais de la radio, les gens avaient l'impression que la radio c'est un métier, un média d'improvisation, qu'on arrive, qu'on se met derrière un micro, qu'on appuie sur le bouton, qu'on parle et que et que ça doit sortir comme ça, euh, comme ça vient, et qu'on on parle à la radio comme on parle dans la vie. En fait, le média audio, c'est un média très écrit, et c'est une écriture qui est vraiment proche de l'écriture magazine. Et je disais tout à l'heure parfois euh, que, dans mon parcours, il y a des, des trucs qui peuvent surprendre, euh, euh, que j'ai fait des choses qui ne sont pas forcément en lien les unes avec les autres, mais le lien, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'écriture. Euh, et donc, je, je, j'adore écrire, j'aime écrire, euh, et, et ce que je trouve génial avec l'audio, c'est que ça permet de rendre l'écriture vivante, euh, puisqu'on on porte son texte, on le, on le lit et, et ça, rend, ça rend l'écriture très vivante. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, ce que ce que j'aime aussi, c'est le, le pour, pour faire une petite différence peut-être podcast radio super excitant dans, dans la radio, c'est le direct euh, qu'on ne retrouve pas avec le podcast. Ouais. Alors, il euh, y a des formats, on le disait, voilà, avec le, le confinement, euh, ça a permis d'être très réactif, de faire un podcast quotidien. Ce n'est pas du direct, mais c'est, c'est quasi du direct. Et, et, et je trouve ça aussi intéressant de voir peut-être euh, si demain, le format euh, live euh, audio peut se, se développer. Euh, alors, je trouve ça très bien d'avoir des podcasts hyper produits, très écrits, très scénarisés, comme business wars et je trouve ça bien si en parallèle on peut multiplier ou développer des formats un peu plus live. Peu spontané, euh, ouais. Ouais, voilà. Donc euh, je pense que le, le, ces deux choses peuvent co- cohabiter. Ouais.
1: Et est-ce que vous avez été justement euh, je sais pas un, un, des, un des premiers adopteurs de, d'applications comme Clubhouse ou je sais pas, Space sur Twitter Ouais, j'ai
2: essayé, j'ai essayé mais euh, pff, je j'ai pas accroché, j'ai trouvé le problème de Clubhouse, c'est que les gens parlaient de Clubhouse au début, et j'ai pas, ça n'a pas embrayé sur autre chose. Euh, <rire> et du coup, je n'ai pas été convaincu. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un truc à, à développer euh, sur le, le, le live audio, qui est, qui est, qui est balbutiant, mais qui n'est pas encore tout à fait qui est pas encore au point.
1: Vous écoutez des podcasts ah, Est-ce que vous avez encore le temps Est-ce que vous avez encore du temps d'écoute disponible pour écouter des podcasts
2: euh, ouais, j'essaye quand même, j'essaye, j'essaye.
1: Ouais. Vous utilisez quoi comme application d'écoute
2: euh, bah, J'utilise euh, Apple Podcast euh, pas mal parce que c'est pratique. J'utilise Castbox aussi, j'aime bien. Euh, je trouve que ça change de, de, d'Apple Podcast après, et puis après j'utilise Deezer. Donc j'ai pas de... Je, pas, ouais. je suis pas accro à une... Mais à une si votre patron parfois, d'Amazon écoute, ils vont
1: pas être contents. Vous n'écoutez pas Amazon Music Je n'ai
2: pas d'abonnement à Amazon Music. On va pas <rire> donné l'abonnement à Amazon Music. Mais sinon, j'écouterais Amazon Music. Surtout qu'il y a des trucs super avec euh, Pénélope Boeuf, oui. qui a, qui a, a lancé jour, un programme ouais. qui, est, qui, est, ouais, qui est super. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, euh, oui, effectivement. Donc,
0: Amazon
1: Music <rire> Là, aussi. Il
2: faut, faut que je l'installe.
1: <rire> Est-ce que vous vous souvenez du premier podcast que vous avez écouté Non,
2: le premier premier que j'ai écouté, non, je pense pas. Pas, non, les premiers podcasts que j'écoutais, c'était les cassettes de radio FM qu'on euh, se passait euh, <rire> quand j'étais euh, au collège. ouais dans les natif. Ben, c'est vraiment ça. Hein, c'est le, euh, je me souviens de, de retour de voyage scolaire, de séjour linguistique en Angleterre où dans le, le, le car qui nous ramenait, euh, on faisait circuler des, des cassettes de carbone 14 et, euh, <rire> et euh, des, des émissions de FG avec des... des, des des libres antennes totalement délirantes euh, et on, on se passait les, les cassettes et on se partageait le casque du Walkman, vous savez on, était, on avait oui. un Walkman pour deux et euh, il n'y euh, avait pas de casque filaire, hein, c'était les casques avec un arceau là, et, euh, et on se collait chacun euh, le, <rire> l'oreille avec la mousse euh, contre le truc pour écouter, le, pour écouter la cassette times. donc, euh, voilà. donc ça, c'est les premiers, ouais, ça c'est le premier podcast, euh, <rire> premier podcast natif euh, à... euh, qui n'était pas natif, d'ailleurs c'était du replay radio mais ouais. euh, en cassette
1: ouais. c'est vrai et à l'inverse, c'est quoi le dernier podcast que vous avez écouté C'est un qui s'appelle perpète
2: euh, ah. que je trouve euh, hyper sympa, je retrouve...
1: C'est quoi c'est, c'est celui qui parle aux personnes âgées, non c'est pas celui-là Ouais
2: c'est, c'est ça, pas. c'est ça, c'est y a. Y a, y a... Il ah, faut qu'elle recommence, hein. je lui ai dit parce qu'il n'y a que trois épisodes et devant faire d'autres. Mais euh, euh, c'est quelqu'un que je connais qui, qui fait ça, qui s'appelle Florie. Et, euh, et l'idée, c'était d'aller euh, parler à des, euh, à des euh, personnes âgées, qui, qui, de nous raconter, euh, de, de voir que, 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 que les vieux sont d'anciens jeunes. Et, euh, et euh, elle a fait trois épisodes, mais qui sont vraiment euh, géniaux, hyper touchants et émouvants, avec des rencontres, avec des, des, euh, des gens qui reviennent sur, sur, sur leur vie. Euh, sur des souvenirs qui datent donc euh, Yaperpet. et euh, c'est un format que je trouve hyper euh, hyper touchant et, euh, et hyper riche donc euh, voilà c'est, c'est, si, si vous avez envie d'aller écouter c'est un, je, je, je trouve que c'est, 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 c'est sympa
0: Bonjour, bienvenue dans Yaperpet Je m'appelle Flori Vanek et dans ce podcast, je vais à la rencontre d'anciens jeunes de plus de 75 ans et leur demande juste de nous faire rêver. En partant d'un thème qui a été moteur dans leur vie, ils nous embarquent pour un voyage dans le temps, au cœur de leur âge d'or, en toute simplicité, en toute vérité j'espère, et dans toute l'intimité de leur mémoire vive et profonde. a perpète, c'est maintenant Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Marc. Il y a quatre ans, Marc et son épouse, qui partagent sa vie depuis plus de 50 ans, ont emménagé dans cette grande maison qu'ils ont entièrement refaite de la cave au grenier. Travaux déco tout. Ils avaient 70 et 72 ans quand ils se sont lancés dans cet énorme projet. Je vous laisse imaginer l'énergie qui se dégage du couple.
1: Eh ben merci. Euh, est-ce qu'il y a un podcast, dont vous ne loupez pas un épisode genre C'est un de vos rendez-vous, je ne sais pas si c'est quotidien, hebdomadaire, mensuel
2: euh, bah y a mourir moins con hein, toujours hein, c'est vrai vous êtes resté ouais, <rire> ouais ça reste ouais, ouais mourir moins con puis y a la déclinaison grandir moins con qui est vachement sympa ah, je les connais pas. Euh, qui est qui est plus pour les pour les enfants mais qui est vachement bien grandir moins con Et qui est pareil puis... qui
1: qui démystifie euh, des... ouais, ouais 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 d'accord ouais,
2: donc, vachement bien
1: c'est quoi une élection J'ai demandé à mes parents et voilà ce que j'ai
0: compris. Ben pourquoi, ah, pourquoi 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 pourquoi, pourquoi pourquoi Et pourquoi tu dis pourquoi C'est l'occasion de grandir mon grandir ma c**.
1: Une élection, c'est quand on demande à des gens qui va diriger le pays ou une région ou un village par exemple. Ça se passe comment Prenons l'exemple de l'élection du président de la République. Il y a plusieurs personnes, environ 15 ou 20, qui veulent devenir président. Ils ont des idées différentes sur la manière d'être président.
2: Puis, euh, pour être un peu euh, corporette, mais parce qu'il est, c'est aussi parce qu'il est vraiment, vraiment sympa, il y a euh, les podcasts euh, Les Savoirs Inutiles de, de Néon, euh, du magazine ouais. Néon, euh, mmh. qui sont vachement sympas, Les Savoirs Inutiles.
1: Donc on est quand même toujours beaucoup sur de la culture G.
2: Ouais, c'est, vrai, c'est ouais. vrai. Et après, dans un autre registre, j'aime beaucoup, alors c'est, euh, c'est, il, est, il est mensuel, euh, j'ai d'ailleurs participé à un des épisodes, ça s'appelle « ondes, Des ondes vocastes euh, » sur l'univers de la radio. Super intéressant à chaque fois, plein de, plein de témoignages, d'histoires, d'anecdotes, de, de, de choses sur l'histoire de la radio.
0: « Des ondes vocastes », l'univers de la radio en podcast. «
2: des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio et de podcasting tous les mois. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés des médias. Vous écoutez Des ondes vocastes, bienvenue.
0: Des ondes vocastes. Comme toujours
2: dans ce nouvel épisode, on va parler de l'actualité, de l'innovation et de l'histoire de la radio avec en invité Lomig Guillaume, ce rédacteur en chef de management magazine, rédacteur chef, adjoint des hors-série du magazine Capital, a fait de la radio dans les années 90 et 2000 et vous pouvez l'entendre aujourd'hui au sein des podcasts du groupe Prisma. Et justement, pour la partie actuelle le tour des ondes, on que écoutera différents extraits issus des podcasts de Prisma Média. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez être surpris à quel point ce groupe semble construire une excellente stratégie de médias globales en misant sur de nombreux contenus en podcast. Euh, donc, ouais, euh, je ne connais pas. C'est vachement sympa. Des ondes vocastes. Ouais.
1: Ok, ouais. super.
2: Et puis, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre Alors, c'est, une, c'est, c'est, pas, c'est à la fois du podcast et de la radio. Euh, c'est euh, Radio Resto euh, la radio des, des Restos du cœur qui, qui est organisée euh, alors c'est organisé une fois par an sur un week-end. Euh, ils font une radio éphémère pour les Restos du cœur Et il y a des animateurs de toutes les radios qui viennent faire des émissions. Et euh, bon, l'intérêt, c'est qu'on peut les écouter en direct, mais on peut surtout les écouter en replay. On n'est pas obligé de tout écouter d'un coup, on peut s'en garder un petit peu. Et, euh, et franchement, c'est, 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 c'est des moments assez, euh, assez incroyables et, et géniaux de retrouver euh, des grandes voix de la radio qui viennent faire euh, cette euh, ces émissions pour les Restos du coeur. Euh, donc C'est un peu les enfoirés de la radio. Euh, et on peut écouter ça en replay. C'est, c'est, franchement, c'est, c'est... on passe un bon moment. Radio-Resto.
1: Est-ce qu'il y a un podcast que vous auriez aimé produire
2: euh, Business Wars. Je <rire> trouve <rire> euh, ça, c'est tellement génial. Euh, je ne comprends pas. Je suis un peu vert. que le, 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 On n'ait pas eu l'idée en France avant. Parce que c'est, franchement, c'est, c'est, le format est top. Les histoires sont top. Euh, on pourrait se dire que c'est un truc... Euh, c'est rébarbatif, l'économie. et en fait C'est ce que je trouve génial aussi avec les, les, les magazines pour lesquels je, je travaille qui sont liés à l'économie, c'est que le, le prisme de l'économie permet de raconter le monde et de parler de tous les sujets. Et on voit bien dans, dans, dans Guerre de Business ou Business Wars, on peut aborder aussi bien... Euh, euh, la, la, la course au vaccin comme on l'a fait récemment, que la conquête spatiale, les réseaux sociaux, l'histoire du luxe, euh, le, le, la bouffe, le, le, la grande distribution, le divertissement, le jeu vidéo, enfin, tout, tout est, on peut regarder tout, n'importe quoi dans le monde à travers le prisme de, de l'économie. Et donc, pour certains, on peut se dire, oui, ça va parler de chiffres, ça va être... Euh, Rébarbatif, c'est pas pour moi. Alors que non, en fait, c'est juste une façon de raconter, euh, raconter le monde, et ça permet de raconter vraiment des histoires hyper passionnantes euh, de façon euh, tout à fait euh, ludique et captivante.
1: Une question que j'aime bien poser en fait euh, à, à la fin euh, euh, de mes entrevues. Euh... Ah, c'est la fin déjà. Ah, bah, oh, ouais. J'ai pas vu le temps passer. Mais ouais, je sais, moi ouais. non plus. Quelle voix, euh, quelle personne du monde du podcast ou du son vous aimeriez entendre dans Génération Podcast
2: La voix de, de « Mourir moins con ».
1: Il est trop bien.
2: C'est qui, d'ailleurs Il faut l'inviter. Je ne sais pas s'il veut qu'on dise qui c'est. C'est le, c'est le, le, le responsable éditorial de, de Cerise euh, qui dirige tout, 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 tout ça, qui, euh, qui, est, qui est quelqu'un de super. Euh, voilà. Et après, sinon, euh, qui d'autre euh... Sinon, moi, j'aimerais bien écouter un gros consommateur de podcast. Quelqu'un qui, qui, qui soit vraiment un accro, qui connaisse tout et qui, qui puisse parler de, de, de voilà, ce que ça lui fait, de comment il reçoit ça, comment il écoute, euh, à quel moment, euh, est-ce qu'il se fait des, des playlists selon le moment de la journée ou sa semaine Est-ce que euh, le, le, le fait de, de moins se déplacer aujourd'hui qu'il y a deux ans euh, avec euh, le télétravail, etc., ça a joué aussi sur la consommation Est-ce que les gens qui écoutaient le podcast dans les transports l'écoutent autrement aujourd'hui Enfin, voilà. des voilà, choses Très bien. Les consommateurs. Faites parler. Donnez un peu la parole aux consommateurs. Ouais, à ceux qui on en a écoutent, fait quelques-uns, mais on pourrait faire un focus que, ouais. que, voilà, aux gros, gros, gros abonnés et à ceux qui, qui de l'autre côté, reçoivent euh, et apprécient ce qu'on essaye de faire.
1: On termine par le mot de la fin de l'OMIC
2: Je me souviens d'un un truc qui m'a fait vraiment bizarre quand j'étais petit. Alors là, ça va vraiment faire euh, dinosaure ou fossile. Hein, mais euh, moi, quand j'étais petit, j'écoutais la radio en grandes ondes. Je vous le disais au début, euh, le, le, j'avais 8 ans au moment de l'arrivée euh, de la FM. Et euh, la qualité de son de la FM, ça a été un truc mais, euh, incroyable. À tel point que pendant quelques temps, il y avait des voix que j'écoutais. J'écoutais beaucoup, enfin mes parents, hein, en fait, écoutaient beaucoup européen. Hein, et euh, quand on est passé des. De, 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 des grandes ondes à la FM, il y a des voix tout d'un coup que je ne reconnaissais plus parce qu'elles avaient euh, un style, un ton euh, différent. Et, euh, et au début, c'était très bizarre cette, cette qualité. Et puis en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ça paraît normal d'avoir, de s'entendre comme si on était au plus près de l'oreille quand on parle dans, le, dans, dans un micro. C'est peut-être pas très clair tout ce que je raconte, mais tout ça c'était pour dire qu'il voilà, y, y avait derrière les voix un grand mystère, et je trouve ça bien de conserver quand même le, le, le mystère de, de, de la voix et des voix. Je suis pas forcément fan de la radio filmée, des têtes des gens sur les, les, les artworks des podcasts, de, de se montrer énormément, je trouve ça bien de garder du mystère à la voix, c'est ce qui fait aussi sa force et sa puissance. Euh, c'est ce qui fait que moi ça m'avait déstabilisé quand tout d'un coup euh, la, la voix était devenue euh, avec une qualité incroyable euh, alors ça, ça permet de passer beaucoup de choses mais je trouve ça bien de garder euh, parfois euh, ouais, un peu, un peu de, de, de mystère autour de, autour de ça. J'ai, j'ai eu l'occasion de voir aussi des, de, de la télé des choses filmées, l'audio il y a une légèreté du, du technique qui fait que euh, c'est, c'est tellement plus souple on est tellement plus maître de ce qu'on fait la télé il y a tout de suite 15 personnes l'audio vous nous disiez est-ce qu'on est nombreux pour faire guerre de business oui il y a un peu de monde derrière en post-prod etc mais à la limite on peut écrire tout seul enregistrer tout seul, monter tout seul il enfin, y, y a plein de trucs qui sont c'est quand même un, un support qui, qui pour ça est incroyable quoi. direct du producteur au consommateur presque, on parle beaucoup de circuits courts dans la, dans, la, dans, dans la bouffe et dans plein de trucs l'audio c'est ce qui permet encore le, le circuit court
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Lomi Guillaume pour sa disponibilité et pour cet excellent moment qu'on a passé ensemble. J'ai appris plein de trucs et j'espère que vous aussi. Bien entendu, mon merci s'adresse également à vous, chers auditeurs et auditrices de Génération Podcast, pour votre fidélité et les retours que vous me faites sur les différents épisodes. Ça nous aide énormément et c'est aussi hyper agréable. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram, Twitter aussi, pourquoi pas. J'essaye, mais je suis pas très très bonne. La semaine prochaine, vous retrouverez Mélanie Hong pour sa chronique d'actualité podcastique. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un épisode un peu spécial. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Je vous souhaite plein de belles découvertes podcastiques et je vous dis à très bientôt dans Génération Podcast.